0: Chale, hay mucha gente, sabía que no debía venir en domingo. Hey tú, ¿estás cansado de tener crisis existenciales por odiar a la sociedad? Pues te tengo el remedio perfecto. El diario de un fóbico social podcast. Resultados no garantizados. Hola. Llevo un tiempo pensando en hacer un podcast, hasta que la cuarentena y el continuo aburrimiento me han orillado a por fin escribirlo. Como autor de este programa, preferiré permanecer anónimo, sin embargo, el objetivo de todo este proyecto es el de abrirme y dar a conocer mi vida. La fobia social, según una búsqueda que hice en Google en 5 minutos, es un trastorno mental crónico en el cual las interacciones sociales causan una… ansiedad irracional. Para las personas con este trastorno de ansiedad social, las interacciones sociales cotidianas son motivo de… ansiedad irracional, miedo, timidez, vergüenza. No usted, que durante una peda, cuando ya está que se cae de ebrio, se aleja de los demás para evitar que sus otros amigos ebrios te vean en ese estado. ¿O no usted, amiga, que cuando sus otras amigas salen sin usted se siente sola y dice que ya no volverá a confiar en nadie? No. La fobia social es algo serio y verdaderamente discapacitante. Imagina que sales a comprar unas papas, vas a la tienda, obviamente sin romper la sana distancia. Vas a la tienda y de repente notas que se te caen al suelo. Mientras usted contiene sus lágrimas y ganas de maldecir a todos, Nota que a su alrededor hay una, dos, diez personas que lo miran juzgadoramente Una reacción normal es la vergüenza La vergüenza es el sentimiento más humano de todos Esa pequeña ansiedad pasajera Pero ahora imagínese sentir esa vergüenza cuando no hay nadie Levanta sus papas Y mientras va a depositarla un bote de basura como la buena persona y ciudadano que es Paréntesis tire la basura en el puto bote, no sé un cerdo Deja las papas y aún así la sensación de ser observado sigue, pero no hay nadie. Cuando por fin regresa a su casa nota que la sensación sigue y sigue, mientras discute con su otro yo interno y la razón da argumentos del por qué ya no hay motivos para sentirse avergonzado. Usted sigue igual. Ahora imagínese por un momento sentir esa sensación, pero por el resto de su vida. He vivido con fobia social casi la mitad de mi vida, y puedo decir que no es algo que puedas evitar fácilmente, y para eso hago este podcast. Me considero a mí mismo como un fóbico social en rehabilitación. He de decir que no es fácil salir de esto, sin embargo, estoy en una fase en la cual puedo hablar sobre ello y presentarlo aquí ante todos ustedes. Y es así como llegamos al presente en el cual estoy grabando esto. La idea de este podcast surge gracias a que varios fóbicos sociales estamos invisibilizados en la sociedad. Y el nombre sale de que quiero dejar un testimonio de lo que es vivir con esta condición. El diario de un fóbico social es básicamente un recuento que va a quedar en piedra digital sobre lo que es verdaderamente vivir con esta condición y me gustaría llegar a ser una voz de aquellos que no la tienen. En fin, tampoco me gustaría hacer de esto una tragedia. Quiero más bien que sea como un espacio de charla, no vengo a victimizarme ni a mí, ni a victimizar a nadie más, simplemente quiero charlar con aquel o aquella persona que me llega a estar escuchando. Me he dado cuenta que los humanos tendemos a exagerar nuestros padecimientos como si fuera una competencia de quien ha tenido una vida más culera. El ejemplo que se me ocurre es que durante las peleas de gallos, las batallas de rap, por... depende de cómo lo conozcan en su región, pareciese que compiten por ver quién ha sufrido más de niño, quién le costó más llegar a donde está, etc. Durante algún tiempo estuve dentro de grupos de Facebook de fóbicos sociales, un grupo llamado Fobia Social. En dicho grupo, cual batalla de freestyle, los miembros se atacaban pasivamente entre ellos para intentar ganar una competencia de a quién le daba más miedo ir a la tienda, quién había perdido más trabajos, quién llevaba más tiempo sin pareja. Y ojo, no quiero sonar insensible ya que yo sé a qué se refieren, yo lo he vivido en carne propia. Sin embargo, había, había, ah, sin embargo, había puntos en que la discusión llegó al absurdo de decir, ah sí, pues yo soy más fóbico social que tú. Ah, sí, pues tú no te mereces tener fobia social. Como si el hecho de ser fóbico social fuera ser fan de una banda. En ese momento decidí alejarme un poco de estos grupos. Sin embargo, de ahí saqué. de ahí saqué. Sin embargo, de ahí saqué bastantes temas para compartir en este podcast. Otro catalizador para este podcast es el hecho de que, con la pandemia, fuera de representar algo fuera de lo común para mi vida diaria, de hecho casi nada ha cambiado ya que de por sí no suelo salir demasiado de mi guarida. Pero lo que sí ha sucedido es que la verdadera personalidad de las personas ha salido a relucir. Todos han demostrado que no pueden estar solos consigo mismos. Se han percatado de que su frágil cordura solo se sostenía gracias a tener la posibilidad de embriagarse cada fin de semana. Es gente que ya les urgía salir, les urgía. A pesar de no haber terminado la cuarentena, les ha valido madres y solo dejan salir su parte más instintiva. Y no hablo de las personas que perdieron su trabajo perdieron su familia o amigos durante esta emergencia, no. No hablo de aquellos que sinceramente necesitan salir para poder comer. Hablo de esa gente que vive en el privilegio, gente sin conciencia social que a pesar de ver todo lo que sucede, ellos no pueden pasar más de dos días sin su dosis de alcohol y relaciones humanas superficiales propulsadas por serotonina y dopamina. Como posiblemente usted que me escucha ya habrá notado, soy una persona quejumbrosa, bastante iracunda, pero es precisamente la razón por la cual hago este podcast. He pasado la mayor parte de mi vida callando los sentimientos de odio profundo que siento por la humanidad. Y sí, soy un resentido social con los nofóbicos. estoy resentido con ellos porque en el fondo de mi alma los envidio. No envidio las relaciones vacías que construyen con el único motivo de no estar solos, porque eso ya lo he hecho, sino que envidio las oportunidades que no puedo tener debido a que no he formado las relaciones sociales necesarias para sobrevivir en una sociedad creada para los introvertidos, por los introvertidos. A ver, que tenga fobia social no significa directamente que no sea capaz de entablar relaciones sociales rudimentarias. Y sí, hay casos en que las personas con fobia social ni siquiera son capaces de eso, pero por suerte no es mi caso, y he podido a lo largo de mi vida crear vínculos muy superficiales con otras personas. Siempre me ha generado pavor el hecho de tener una relación profunda y duradera. De hecho, la mayoría de mis vínculos sociales no duran más de un mes. Y si bien esto ha sido un gran freno para mi vida, ha sido un motivo de depresión, de ansiedad, lo he aprendido a llevar poco a poco. Pero tantos años de ser el güey que se queda sentado en la mesa mientras todos bailan como imbéciles. Y me gustaría comentar eso. Se me hace sumamente absurdo el baile de una fiesta, sí, el baile es una expresión de belleza mediante la amalgama del cuerpo y el movimiento, sí, admiro la belleza estética de la danza, pero eso no quita el hecho de que el caballo dorado se me haga ridículo, admitámoslo, pero si a usted le gusta no hay problema, es más, lo felicito, pero eso no quita mi derecho a repudiar este tipo de acto social, en fin. Después de haber pasado tanto tiempo sentado con una bebida Imaginándome bailando junto a todos los demás Me he enseñado a entenderme a mí mismo y a las otras personas Tanto a mí como a los demás Que están respirando el mismo aire lleno de Bacardi y tequila barato No tengo formación ni como psicólogo, ni sociólogo Ni ninguna de esas carreras que solo sirven para decir cosas obvias Si hay algún psicólogo o sociólogo escuchando esto Le tengo que aclarar que es una broma no, no tengo una idea clara de todo lo que estoy diciendo ahora, pero sí me he dado cuenta que todos odiamos estar con nosotros mismos durante mucho tiempo. Las personas de mi edad no tienen ni idea de cómo es estar solos consigo mismos, y tienen que suplirlo estando constantemente rodeados de gente. Se entregan totalmente al hedonismo desenfrenado, y yo soy igual. Solo que yo al no poder satisfacer mis necesidades sociales me tiro a escuchar Radiohead o cualquier banda para gente depresiva. Y es en ese punto en el que me planteé un concepto al que llamé el asco. Sí, tal vez un poco plagiado es Sartre. Pero es una sensación de repudio a la existencia por el simple hecho de tener que aceptar una realidad con la cual yo no estoy de acuerdo. Sentí el asco cuando veía a mis compañeros de la escuela emborracharse con alcohol adulterado y alardear de eso por un mes No güey, es que si vieras la pedota que me puse y no güey, la cruda Siento asco cuando seguimos a personas más hermosas que nosotros para sentir una compañía de una persona a la que ni siquiera conocemos que ni siquiera le importamos pero que por algún motivo nos hace sentir bien, seguirlos por el hecho de ser guapos y siento asco cuando veo aspirantes influencers que ruegan, imploran por sentir la atención de alguien más que no conoce y se desespera por llamar la atención. La atención es una nueva droga en la era digital. Todo se hace por atención y esta es la moneda de cambio para sentirse querido por un momento. cricoso que vende su celular por 200 varos con el único fin de sentir esa droga dentro de sí. Solo que aquí es más ridículo. Te contesto preguntas sobre mí, por favor, deja un punto y te digo qué tipo de caca de perro eres, por favor, no me ignores Que tengo una incipiente necesidad de afecto que mis amigos no me dan porque ellos también lo necesitan y no estoy dispuesto a dárselos Obviamente no creo que lleguen a esta profundidad de juicio, pero ya se pueden hacer una idea de lo que me refiero Sí, todos necesitamos afecto o de reconocimiento, pero nadie está dispuesto a darlo a pesar de estar en el momento de mayor comunicación de toda la humanidad, con tantos avances en la ciencia, en la tecnología y el conocimiento, estamos separados y no hay algo que nos una verdaderamente como seres humanos. Bien lo dijo Nietzsche, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y todo esto lo desarrollaré más a profundidad en profundos programas. Esto es el diario de un fóbico social. Yo solo soy una persona normal. Soy un esclavo de mis circunstancias. No soy diferente al estereotipo de persona que he descrito en estas palabras. Y mi único propósito es expresarme. Si este podcast es involuntariamente gracioso es por simple coincidencia. Y por fin me he dado el tiempo de preparar bien este capítulo. Así que espero que este proyecto sea próspero y que llegue a alguien. Los temas que tocaré serán variados y básicamente lo que se me ocurre en el momento. Este formato es el que emplearé, al menos en los primeros programas. Sin embargo, si alguna escucha tiene recomendaciones, puede dejármelas en los comentarios de YouTube. De momento subiré esto a Spotify y YouTube. La intención es la de hacer programas cortos, no quiero aburrirlos demasiado con mis quejas y el continuo odio que tengo. Así que esto sería todo por esta semana y esperen el siguiente capítulo próximamente. Si por alguna casualidad les ha gustado el capítulo piloto, compartan con sus amigos fóbicos y no fóbicos. Mándeselo a todos sus conocidos y vínculos socioafectivos para dar a conocer este humilde proyecto. Y en esta ocasión por mi parte sería todo. Nos vemos próximamente.